0: Una vez más, quiero saludar a todos los que están viendo este video. Gracias, gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros, juntos. Y vamos a escuchar una palabra que viene del Señor. Ahí estamos, Marta González. Gracias, Marta, por estar conectada. Gracias por escucharnos. Espero que te sea de bendición esta palabra. Gracias, Marisa, también por conectarte. Y ahora empezamos. ¿Les parece bien? Vamos a ir Empezando, buscando una palabra en la Biblia, en Mateo 24.13. Mateo 24.13. Les doy tiempo para que busquen. Mateo 24.13. Dice así. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lo repetimos. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto es algo que Jesús nos dice a cada uno de nosotros. Que Dios nos manda a cada uno de nosotros a perseverar hasta el fin. Porque muchos empezamos, empezamos con todo a veces... ¿Cuánto empezaron una dieta con todo? ¿Cuánto empezaron a correr con todo? ¿Cuánto empezaron el gimnasio? ¿Cuánto empezaron una carrera? ¿Cuántos empezaron hoy me voy a proponer esto? Y empiezan con todo, pero empieza el declive. Y después, no, hoy hace mucho frío. ¿Cuánto empiezan todo, con todo con Dios también? Hoy voy a leer la Biblia, hoy voy a orar. Y después vienen las pruebas, vienen las dificultades... Y empezamos a declinar, dejamos de perseverar. Y el Señor acá nos está mandando que perseveremos hasta el fin. Porque no, lo, lo importante no es cómo arrancamos, sino cómo terminamos. Muchos capaz pudieron arrancar, llegaron súper rotos a, a Jesús, llegaron súper complicados a Jesús, pero le están metiendo pila le están metiendo oración, le están metiendo su voluntad, le están metiendo ganas y están perseverando, a pesar de que las cosas no son todas color de rosa, aunque parezca que todo es complicado, pero siguen perseverando, no tiran la toalla y siguen ahí, siguen aguantando, aguantando y siguen perseverando. Y esos son los que van a tener la victoria, los que perseveren hasta el fin. Nosotros no hacemos una carrera de 100 metros, sino que nuestra nuestro, lo nuestro es un maratón, un maratón que dura toda la vida. Un maratón que no importa eh, si vas rápido, no importa si vas lento, lo importante es que lleguemos a nuestra sí. meta. ¿Y saben cuál es nuestra meta? El cielo, estar en, con Jesús en el paraíso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, perseverar hasta el fin. ¿Quién sabe qué es perseverar? Perseverancia es... Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Perseverancia es firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. O sea, alguien firme y alguien constante. Eso es perseverar. Estar firme y ser constante. Y, y eso es lo que tenemos que hacer. Hay muchos que están en este tiempo teniendo clases virtualmente que están, teniendo, eh, están cursando su carrera virtualmente. Y tenés que perseverar en eso, tenés que eh, meterle onda, porque es complicado, es algo nuevo, no estamos acostumbrados mucho a, a tener clases de esta manera, pero depende de nosotros, estar firmes, estar con, ser constantes en eso y ver hacia, hacia dónde queremos llegar, ver dónde queremos terminar y es recibirse. Otros, por ejemplo, eh, quieren tener una familia, quieren casarse, quieren tener un esposo, una esposa, y bueno, hay que ser firme y constante desde ahora. O sea, manteniéndote puro, manteniéndote en santidad, no fornicando, no adulterando, no teniendo relaciones deliberadamente, y ser perseverante, ser constante en eso, porque la palabra de Dios también nos dice. En Job dice. Determinarás una cosa y te será firme. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. O sea, nos tenemos que determinar. Ser firme, ser constante en nuestra decisión. O sea, perseverancia. Perseverar en lo que tenemos en mente. También ser perseverantes en Dios. No ser fluctuantes. ¿Saben lo que es ser fluctuante? O sea... Hoy voy a la iglesia, mañana no. Hoy leo la Biblia, mañana no. Hoy oro, mañana no. Hoy paso tiempo con Dios, mañana no. Y es así, como una ola. Vamos a buscar Santiago 1.8. Santiago 1.8. Estamos hablando de ser perseverante, de ser constante. Y Santiago 1.8 dice... El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, o sea que no persevera en nada. ¿Vos querés ser un hombre o una mujer de doble ánimo? No, tenemos que ser de un ánimo. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Hoy estoy bien, mañana estoy mal. Eso tenemos que dejar y entregarle a Dios nuestros sentimientos, entregarle a Dios nuestras emociones para ser un hombre de un ánimo una mujer de un ánimo estar siempre gozosos siempre felices con el carácter de Cristo formado en nuestras vidas o sea dejar de ser incontantes o sea como las olas del mar que vienen que van que vienen que van dejar de ser así sino ser perseverante en todo lo que hacemos ser constantes en, en lo que empezamos poder empezar una cosa y terminarla muchos deben estar pensando que estudiar o que, que hacer si trabajar o estu estudiar bueno pedile a Dios pedile que Él te confirme que Él te hable y poder ser constante en todas esas cosas en todo lo que comience <risa> porque Jesús es constante con nosotros Él no, Dios es constante con nosotros no es que un día Dios dice bueno hoy no les voy a dar oxígeno hoy no tengo ganas de de, de visitar la tierra así que que sea todo un caos no Dios es constante con nosotros y nos bendice nos da su amor nos da el oxígeno para respirar para respirar y alguien constante alguien que persevera eh, se enfrenta a crisis todos enfrentamos crisis y ahí es donde tenemos que perseverar. ¿Cuántos estuvieron en una tormenta? Bajo una... Bajo, que venía el viento con todo. Y estaban con el paraguas ahí luchando y perseverando para que el paraguas no se les rompa. Así que estaban haciendo fuerza ahí, sosteniendo el paraguas para que no les pede la lluvia tampoco tanto. Y estaban perseverando, estaban siendo constantes y sosteniendo el paraguas para que no se les rompa, para que no se les dé vuelta. Y ahí están siendo perseverantes. Ahí es cuando vemos, cuando se ve si alguien es perseverante en las crisis, en las tormentas. Ahí en las crisis, en las dificultades, en las tormentas, como la que estamos pasando ahora, una crisis, una pandemia mundial. Ahí vemos de qué material estamos hechos. Ahí vemos de qué estamos hechos, en dónde edificamos nuestra casa, en dónde construimos nuestra vida. Y para eso los quiero invitar a que podamos leer en Mateo 7, 24 al 27. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Mateo 7, 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Una vez más, gracias a todos por estar ahí. Gracias por estar viendo este video. Gracias por estar en vivo los que están. Gracias por los que están viendo luego más tarde. Oro a Dios para que les pueda tocar su corazón. Vamos a leer 20, eh, Mateo 7, 24 al 27. Entonces dice en la TLA. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la gran casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre la piedra. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Wow, qué buena enseñanza, me encanta este pasaje porque las dos vieron que las dos casas sufren la misma tormenta a las dos casas subió el agua en las dos casas sopló el viento pero en una se mantuvo y la otra quedó totalmente destruida ¿saben por qué? porque la base es los cimientos en donde estamos construidos en donde tenemos nuestra fe en donde depositamos nuestra fe estamos depositando nuestra fe en Jesús estamos confiando en Él estamos siendo perseverantes en Él o tal vez depositamos la fe en nuestra propia fe, en que nosotros nos creemos fuertes y creemos que nosotros podemos y que vamos a ser perseverantes. Dice la Biblia que, mire, el que esté firme, mire que no caiga. Si estás firme en este tiempo, gloria a Dios, pero mira que no caiga porque la firmeza no viene de vos, no viene de tu fuerza, sino viene del Espíritu Santo que está en vos. La firmeza no es algo que, sí, yo decido estar firme, pero siempre confiando en que Dios me da la fuerza, porque dice la palabra en Filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no es con mis fuerzas, no es con lo que yo tengo, sino que la fuerza proviene de Cristo, Él me fortalece y puedo estar firme. Amén. Así que las crisis lo que hacen es visibilizar nuestros cimientos y espero que en este tiempo en esta crisis puedas estar viendo tus cimientos en dónde estás cimentado en donde estás parado en donde construiste tu casa construiste tu casa tu casa esta casa las emociones los sentimientos tu espiritualidad en dónde construiste esa casa sobre Jesús o sobre cualquier otra cosa sobre lo que tenía, sobre lo que poseía. Tal vez hay algunos que construyeron su casa en, en el amor que le tenía una chica. En el amor que le tenía un chico. Y ese chico, esa chica lo engañó, lo deja y la casa pff, se derrumba. Porque buscamos construir la casa sobre personas muchas veces. Pero las personas nos fallan, las personas nos abandonan. Aún la persona que más te ame, te va a fallar. Aún la persona que más te ame, te va muchas veces a decepcionar. Aún todos tus amigos, aún tu familia, muchas veces te va a decepcionar. Aún nosotros vamos a decepcionarte también. Vamos a fallarte. Porque somos humanos. Vos también me vas a fallar a mí. Pero, hey, Jesús... Nosotros depositamos nuestra confianza en Jesús y tenemos que en Él tener la confianza, en Él estar confiado en Jesús. Amén. Amén. Ahí se escuchó. Y tenemos una gran promesa de perseverar, una gran promesa de poder perseverar y esa está en Isaías 26.3. Isaías 23.3. 26, 3. Isaías 26, 3. Pero antes también se me viene a la mente de que muchos también capaz construyeron su casa sobre su carrera, sobre los bienes materiales, pero eso también se corrompe, se destruye. Construye tu casa sobre Jesús. Ahora sí, Matt, Isaías 26, 3. Escuchen lo que va a hacer Dios en nuestras vidas. Tú, Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea, Dios va a guardar nuestro pensamiento, nuestra paz, cuyos pensamientos en Dios perseveran. De vuelta volvemos, ¿se acuerdan el sábado pasado que estuvimos viendo de los pensamientos? Bueno, trata de que esos pensamientos estén siempre conectados a Dios, a la fe. Que los pensamientos estén conectados con la fe y no que conectemos nuestro pensamiento a la duda, a la incredulidad, a los temores de este mundo, que conectemos nuestra fe a las cosas que nos destruyen, sino que conectemos nuestros pensamientos a Dios, porque Él va a guardar en completa paz a los que están siempre pensando en Dios, siempre conectados con Él. ¿Se acuerdan lo que dice el tesalicense? Orar sin cesar. O sea, eso es orar sin cesar, estar permanentemente conectados con Dios. Y es y perseverar, perseverar en esas cosas, perseverar en Dios. Porque, obvio, nos va a gustar muchas veces las cosas que nos ofrece el mundo, que nos ofrece este sistema. Pero debemos ver con los ojos de Dios siempre si nos conviene o no y perseverar en Él. Y Él va a guardar en completa paz nuestros pensamientos. Así que si estás en este tiempo medio turbado, medio loco, medio que no sabes qué hacer, guarda tus pensamientos en Dios. O sea, lleva cautivo tus pensamientos a la obediencia a Cristo para que Él te dé paz en este tiempo. Y no dejar que nuestro pensamiento, como les dije, entre la duda, entre el, el temor, aún entre pensamiento de soledad y esa soledad nos lleva a hacer otras cosas, nos lleva a, a cometer otro, otras cosas que hacemos en soledad. Recuerden que en soledad, en la intimidad, cuando nadie nos ve, ahí es cuando tenemos que ser íntegro, ahí es cuando tenemos que adorar a Dios. Recuerden que adoramos a Dios en todo tiempo, con todas nuestras acciones, con todo lo que hacemos adoramos a Dios, pero más adoramos a Dios cuando Estamos en intimidad, cuando nadie nos ve, cuando podríamos hacer lo que queremos, cuando podríamos hacer lo que querramos, ahí con tu vista, con tus pensamientos, con, con tu cuerpo, con tus oídos, con tu boca, ahí es cuando más adoras a Dios en intimidad, cuando nadie te ve, porque podrías estar haciendo cualquier cosa, pero decidí adorar a Dios con lo que haces, con lo que pensás. Amén. Y este es un tiempo de fe. Un tiempo para tener más fe que nunca. Porque fe en Hebreos 11.1, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y perseverar es esto. Perseverar en Dios es esto. Tener fe. Saber que algo nos espera, algo grande nos espera. Perseverar en fe en Dios es confiar en de que A pesar de que no lo vea, a pesar de que no esté viendo el... El resultado final, estoy perseverando en fe, estoy aguantando, estoy siendo, están, estoy construyendo mi casa sobre la roca y estoy perseverando ahí. Estoy, estoy en la presencia de Dios, aguantando, soportando con su fuerza y siendo perseverante y constante en él, en su fe. Amén. ¿Cómo están todos? todo tranquilo saludamos nuevamente a los que se fueron sumando a los que no pude saludar aprovecho a pedirles que estén orando por mí porque esta semana estuve un poco enfermo esta semana el martes o el lunes no me acuerdo amanecí mal amanecí un poco complicado con dolor de cuerpo con dolor de garganta pero Tuve fe en Dios que me iba a sanar. Así que ahí confiando, perseverando en Él. Ya se me fue yendo. Ahora solamente me quedó, no sé si escuchan la voz media ronca. Bueno, así que oren por eso para que Dios traiga completa sanidad. Así como nosotros también estamos orando por ustedes. Recuerden escribirle a sus líderes, a sus pastores. Porque queremos saber cómo están. Los amamos mucho y queremos... Sabéis, a veces no alcanzamos a escribirles a todos. Aún a vos que nos estás viendo, que estás escuchando este video, te pedimos que estés, si estás pasando alguna necesidad, si estás complicado, si te sentís solo, escribínos, escribínos acá a este Facebook, escribínos si tenés nuestro número, queremos estar en contacto con vos, queremos ayudarte. También si... Podemos colaborar con, con alimentos para vos. Queremos estar cerca tuyo porque Dios te ama. Por eso nosotros también te amamos. Amén. Así que eso te dejamos para que vos puedas meditarlo. Que puedas estar cerca de alguien que no te quede solo. Porque te amamos y queremos estar cerca tuyo también. Formas de perseverar. ¿En qué tenemos que perseverar? Bueno, aparte de... Perseverar en Dios Bueno, Dios nos manda que perseveremos En dos cosas Es lo que ya sabemos Los invito a que podamos leer Colosenses 4.2 Lo voy a leer en la NBI En la, nue en la NBI ¿Qué significa NBI? Nueva versión internacional. Colosenses 4.2. Colosenses 4.2. Dice. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. ¿En qué tenemos que perseverar con agradecimiento? En la oración. Así que eso una... Una de las cosas que tenemos que perseverar en este tiempo, en la oración, perseverar en la oración. Debemos ser perseverantes en esto, ser constantes ser firmes en esto. O sea, si antes te costaba orar, bueno, este es un buen tiempo para que puedas empezar a orar. Si vos no sabés, si vos nunca fuiste a una iglesia, si vos nunca pisaste, nunca fuiste a nuestras reuniones, no sabés, es de Dios, te invitamos a que puedas escribirnos queremos contactarte queremos saber de vos queremos llamarte y orar es hablar con Dios o sea, contarle lo que te está pasando pero también acá dice ser agradecido o sea, agradecerle a Dios por todo lo que estás viviendo aunque sea malo la palabra de Dios dice que a los que creen a Dios todas las cosas ayudan a bien o sea, si es todas las cosas son todas las cosas si hay algo, una enfermedad bueno, esto te ayuda bien. Aún esto que está pasando en el mundo, esta crisis, está ayudando a bien. Porque a los que creemos en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otra cosa que tenemos que perseverar. Los invito a que leamos Santiago 1.25. Santiago 1.25 también en la NBI, en la nueva versión internacional. Santiago 1.25 Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, o sea, la palabra de Dios, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¡Wow! ¡Amén! Amén. O sea, tenemos que perseverar en la Palabra de Dios. Tenemos que perseverar en leer la Biblia. Porque ahí, ¿qué dice? Recibirá bendición al practicarla. Pero no solamente en leerla, porque muchas personas la leen. Muchas personas leen la Biblia. Aún personas ateas que no creen en Dios, leen en la Biblia muchos, pero no la practican. ¿Por qué? Porque nosotros, para practicarla, necesitamos el Espíritu Santo nosotros si vos todavía no le entregaste tu vida a Dios y que entregar la vida a Jesús o sea, orar pedirle a Jesús que venga a nuestro corazón pedirle a Jesús que Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador quiero que vos perdones mis pecados y Espíritu Santo te recibo en mi vida te pido que vos empieces a limpiar todas las cosas que tenía mal todas las cosas que estaba haciendo mal y quiero volver a acercarme a vos eso es recibir a Jesús en tu corazón. Capaz lo hiciste, pero estás alejado. Bueno, decirle a Jesús, Jesús, mira, estoy, estoy mal. En este tiempo de crisis me di cuenta que mi vida no está depositada en vos, porque me di cuenta que no, no te tenía como primer lugar en mi vida. Quiero volver a tus brazos, quiero volver a tus brazos de amor. Y ahí el Señor Jesús, porque Él nos ama, no te vayas a recordar, ah, pero mira todo lo que hiciste, mira todas las cosas que, que hiciste, todos los pecados que cometiste. No, sino que Él, como en el Hijo Pródigo, te, va, te está esperando con los brazos abiertos. Dios te está esperando con los brazos abiertos para que vuelvas a la casa del Padre. Es momento, es tiempo de volver a la casa del Padre. Es tiempo de volver a los brazos del Dios de amor que te está esperando, que te ama y Él... Quiere que vos estés con Dios ahí abrazados los dos. Así que perseveremos en la lectura y en la práctica de la Palabra de Dios. Entonces, dos cosas que tenemos que perseverar en este tiempo. En la oración, que está en Colosenses 4.2, y en la Palabra. En leer y practicar la Palabra, que está en en Santiago 1.25 y te quiero volver a recordar que no importa tu comienzo recuerden que nuestro, nuestra carrera no es un, una carrera de velocidad sino una carrera de resistencia de perseverancia perseverar en los caminos de Jesús en esta carrera que dura toda la vida para recibir el premio, el ganador final que es estar en la presencia de Dios abrazarlo, besarlo a Dios allá en el cielo, darle muchos besos, muchos abrazos. Ese es nuestro premio. No importa las dificultades. Dice la Biblia que no importa esta leve y momentánea dificultad, sino que tenemos que tener los ojos puestos allá en donde vamos a la meta, que es Cristo Jesús. Recuerden que Jesús... El alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, si tu principio fue complicado, si tu principio fue duro, persevera hasta el fin. aun si empezaste con todo y dejaste, bueno, es tiempo de volver a retomar los caminos, volverte del camino torcido donde estabas y volver a los caminos de Dios, ser perseverante en eso en estar con Cristo, en estar caminando con Él día a día, momento a momento. Y los invito a que ahí, si, si vos estuviste pasando esto, de que estuviste alejado, de que estuviste lejos de la casa del Padre en este tiempo, de que no estuviste siendo perseverante en Dios, en, su, en la oración, en, en la palabra, no estuviste siendo perseverante en lo que Dios te mandaba hacer, bueno, es un tiempo de que puedas pedir perdón, puedas arrepentirte y puedas volver al camino de Jesús, que puedas volver a los caminos de nuestro Padre, que puedas volver a los caminos de quien te ama con todo su corazón, que quien te ama que hasta decidió dar la vida por vos, que decidió dar la vida por, por tu vida. Él murió en la cruz por vos, Él decidió morir en la cruz por, para salvarte a vos. Y es un buen tiempo para que puedas volver a Dios, para que puedas volver a su presencia. Y si vos ya estás en la presencia, vos ya estás siendo perseverante en Dios, bueno... ¿Cuál de estas dos cosas tenés que ajustar? La oración, la palabra de Dios y ponerla en práctica. Fíjate, y que no dependa de tu fuerza, sino de la fuerza que te da Dios. A todos se nos complica, a todos. No queremos muchas veces orar, no queremos leer la Biblia, porque todos somos humanos. Aún a mí, muchas veces no te dan ganas de orar, no te dan ganas de leer la Biblia, pero tenés que ser intencional. Porque alguien que es perseverante, un atleta, eh, no tiene ganas todos los días de levantarse temprano y salir a correr, salir a practicar, sino que se obliga muchas veces. Y así nosotros también tenemos que muchas veces obligar a nuestra carne, obligar a nuestra mente, obligar a nuestro cuerpo a poder ser perseverante en Dios, ser perseverante en la oración, ser perseverante en la palabra de Dios, ser perseverante en no caer en, en pecado, ser perseverante. Porque, como dice Job, determinarás una cosa y te será firme y sobre tu camino resplandecerá la luz. Ahí en perseverante, los caminos le resplandece la luz. ¿Y quién es la luz? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. O sea, sobre tu camino resplandecerá Jesús. Él va a ser lumbrera a tu a tu camino Él va a ser la lumbrera que alumbre tus pasos Él va a ser la luz que alumbre tus pasos así que oramos por esto oramos y espero que te haya servido la, la palabra que nos haya servido que nos haya tocado a cada uno de nosotros y recordemos ser recordemos ser perseverantes comenzar algo y poder terminarlo para eso necesitamos tener conexión divina conexión con Dios y recuerdan lo que dice Mateo 24 13 dice el que persevere hasta el fin ese será salvo así que los invito a que podamos perseverar hasta el fin para poder ser salvos para poder llegar a la meta a la meta que todos tenemos amén oramos Señor Jesús te agradecemos, Jesús, por esta noche. Gracias, Jesús, por todo lo que vos nos hablaste. Y Jesús, queremos ser perseverantes. Queremos ser firmes, queremos ser constantes, Señor, en vos, Jesús. Queremos que vos saques toda inconstancia de nuestra vida, que vos saques, Señor, toda toda cosa mala que nos siempre nos lleva a pisar el palito, a dejar de ser constante dejar de ser perseverante. Queremos que vos estés acallando, Señor, esas voces que nos hablan al oído, que no nos dejan recibir el perdón de Dios. Porque hay muchos que se alejaron, hay muchos que se alejaron de, de la presencia de Dios, hay muchos que están enredados en un pecado y no pueden salir, hay muchos que están luchando aún con su familia, con esta crisis y no pueden salir. Señor, te pido que vos puedas rescatarlos con tu cuerdas de amor y los puedas llevar a tu camino. Y Señor, que vos, Jesús, estés dándole la fuerza para que puedan ser perseverantes, Señor, que puedan ser constantes en todos sus caminos. Y Señor, también te pido para que vos estés dándole fuerza, Jesús, a las personas, a cada joven que está escuchando, a cada adolescente, a cada niño, a cada adulto, a cada pre, Señor, que está escuchando esto, Señor, que vos le estés dando fuerza a Jesús para que pueda ser perseverante en ti, Jesús, que pueda ser perseverante en orar, que pueda ser perseverante en la palabra de Dios, que pueda ser perseverante en lo que vos nos enseñás y nos mandás a hacer, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que vos nos diste y gracias, Señor. Te bendecimos, Jesús, porque siempre estás a nuestro lado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Wow. ¿Le sirvió la palabra? Bueno, si te sirvió, pongámoslas en práctica. Te invito a que nos puedas escribir, que puedas escribirle eh, qué fue lo que te impactó, qué fue lo que necesitaba reforzar. Aún si estás alejado, te pedimos que nos escribas, queremos saber de tu día, queremos que podamos todos juntos caminar por el mismo camino, ser perseverantes en Dios todos y poder ayudarnos entre todos. Así que te pido que nos escribes, que nos cuentes cómo estás, que nos cuentes cómo te sentiste, que nos cuentes cómo estás en este tiempo, si estás siendo perseverante o no. Queremos ayudarte. Así que estamos para ayudarte. Así que. No dudes en escribirnos, no dudes en comunicarte con nosotros. Gracias por todos los que estuvieron, gracias a los Teams, gracias a los Pre-Teams, gracias a los jóvenes, gracias a la iglesia, gracias a los pastores también que están ahí. Gracias a cada persona que está escuchando este mensaje. Queremos agradecerte, queremos, estamos muy felices de que puedas estar con nosotros en este tiempo. Y bueno... Nos volvemos a ver en la semana. Te pido que una vez más te recuerdo que puedas poner me gusta a la página de Rompiendo el Molde, que puedas activar la campanita para que puedas estar siguiendo las notificaciones, para que puedas estar siguiendo las publicaciones que vamos a ir poniendo en esta semana, para que vos puedas también nutrirte con lo que vamos a ir subiendo, con lo que vamos a ir compartiendo y para que también puedas compartir vos. Queremos que Puedas crecer en este tiempo. Gracias una vez más a todos los que estuvieron. Estamos orando por ustedes. Estamos orando para que Jesús los, les dé perseverancia, para que puedan ser perseverantes en este tiempo. Una vez más, gracias. Y nos quedamos libres en este tiempo. Pueden ir a cenar, pueden ir a comer algo, pueden ir a, con su familia... Gracias por todo, gracias por haber estado. Y bueno, con Mariel les mandamos muchos saludos, muchos besos. Los extrañamos. Y recuerden que una vez que pase todo esto, sábado 21 horas en Bolívar 1041. Reconquista Iglesia de la Ciudad. Ahí vamos a estar esperándolo para poder compartir todo juntos. Un beso, Dios los bendiga mucho. Chao, chao, chao.